0: Vamos a comenzar con este eh, tema 3.1, la explicación correspondiente a la unidad didáctica 3, que eh, trata o versa del derecho procesal romano. En cuanto al ejercicio y protección de los derechos, hay que decir previamente que los derechos subjetivos facultan a su titular para realizar su pretensión. Así, el comprador que entra en posesión del objeto que adquiere o el propietario que continúa con el goce pacífico de lo que es su propiedad, serían los derechos subjetivos y su ejercicio lo que está protegido. Esto es, la facultad del sujeto requerirá en unos casos una forma activa, la prestación o el derecho de obligación, y en otros, en los derechos reales, la abstención de los demás. Sin embargo, puede ser que en ocasiones el derecho subjetivo no encuentre la colaboración activa o la pasividad del resto de comunidad, según los casos, y que su derecho sea vulnerado o choque con las pretensiones de otros individuos que crean que las suyas son legítimas. Por ello, los derechos subjetivos requieren una protección. La forma más arcaica de la defensa de los derechos era la autoayuda o acción directa del sujeto agraviado o de su grupo familiar contra el que vulneraba o discutía sus derechos. Sin embargo, en aras de la armonía social siempre se ha tenido un rechazo hacia el que se toma la justicia por su mano, la posible parcialidad de quien se cree juez de su propio derecho y también el desamparo de los más débiles, que dará lugar a que se cree un sistema o procedimiento de defensa de los derechos y que la autoprotección sea sustituida por el arbitraje y a la larga por la protección del Estado. Sin embargo, en la fase más remota del viejo Justi Ville, ya hablando concretamente del derecho romano, y hasta tiempos menos remotos, se usaba la propia fuerza para la defensa de los derechos privados. Así, a comienzos del principado, una les Julia Devi castigaba con la pérdida de su derecho de crédito al acreedor que utilizando actos de fuerza trataba de compeler al deudor al pago del débito. Más tarde, una constitución de Marco Aurelio amplió el tipo de acto de fuerza hacia los actos que supusieran la apropiación por parte del acreedor de las cosas del deudor. También aplicaron idénticos criterios sancionadores en materia de derechos reales las constituciones de Diocleciano y Maximiliano y Valentiniano, Teodosio y Arcadio. Diocleciano y Maximiliano calificaron de rapiña el apoderamiento por el acreedor de la cosa ignorada y a los otros tres emperadores sancionaron con la pérdida del derecho de propiedad aquel que violentamente arrebatara el objeto de quien lo tuviera. Sin embargo, el derecho romano no eliminó totalmente el empleo de la fuerza personal para defender los derechos. Así se admitió y se admite la legítima defensa contra ataques injustos y se exigía, igual que ahora, la proporcionalidad entre defensa del titular del derecho subjetivo y ataque del agresor. Sin embargo, en el procedimiento civil romano o el proceso de los ordenamientos actuales se requiere la actividad del que se cree perjudicado, es decir, el ejercicio de una acción, que es la actividad de autoayuda en la época más remota del derecho romano, autoayuda a la que seguirá el arbitraje como procedimiento alternativo a él. En cuanto a las acciones en el procedimiento civil romano, eh, todos aquellos trámites que el sujeto, que el titular de un derecho subjetivo que lo cree vulnerado o discutido, eh, toda esa serie de trámites que tiene que realizar aquel que se cree perjudicado en su derecho es lo que se denomina hoy en día procedimiento. Los magistrados realizaban este procedimiento a través de su jurisdicción. La actio será el inicio o petición que el particular realiza al Estado recabando su protección frente a otro particular que es la denominada, denominado demandado o parte contraria. La palabra actio puede entenderse tanto en sentido formal como material. En sentido formal, como acto procesal de demandar ante el magistrado, y en sentido material, equivalente a lo que se llama pretensión, es decir, el derecho a reclamar algo, ya sea una prestación o abstención. También, en cuanto al accio, tenemos que puede ser una facultad de Derecho Público, esto es, que el particular ejercita o pide amparo frente al Estado, frente a la Administración de Justicia, para que eh, proteja su derecho, o como facultad de Derecho Privado, es decir, como aquel eh, facultad que tiene el particular frente a otro particular para reclamarle el cumplimiento de ese derecho. La acción derecho romano adquirió muchísima importancia, puesto que cada derecho gozaba de una acción propia y específica que lo protegía. Se ha llegado a decir incluso que el derecho romano era un derecho de acciones y no un sistema de derechos subjetivos. El tema es enormemente controvertido porque es verdad que que los de romanos no les preocupó un concepto abstracto de proceso ni la relación entre derecho subjetivo y actio. Había derechos subjetivos que no se protegían a través de acciones y sin embargo acciones que tampoco protegían los derechos subjetivos en abstracto. En todo caso para los juristas romanos la actio era la garantía de cada derecho concreto en contraste con el derecho actual en el que rige un principio genérico de acción procesal, puesto que actualmente la acción es concebida como una noción abstracta, protectora de cualquier derecho subjetivo. Por lo tanto, derecho subjetivo y acción hoy en día están ligados mientras que en derecho romano estaban totalmente desligados. Hay quien ha llegado a sostener que el derecho romano es un derecho de acciones, como hemos dicho, y que no existía acción si no existía un derecho subjetivo, tanto más cuando el pretor, a la vista de un negocio no previsto o previsto en el ius civile, podía dare o denegare acciones, concediendo una acción factum que resolvía un caso concreto inviable en el sistema jurídico romano o anulando por vía de la excepción la pretensión que pudiera mover una acción injusta. En conclusión, podremos decir que la concepción moderna de la, de la actio es totalmente distinta a la concepción que tenían en derecho romano. En la concepción moderna, como hemos dicho, la actio se configura como una figura abstracta y unida o ligada a, un derecho, a cualquier derecho subjetivo. Cuando alguien tiene un derecho subjetivo tiene una acción para eh, protegerlo, para pedir su protección en los tribunales. La concepción romana es muy distinta puesto que el actio es considerada como individual, como eh, protectora de derechos concretos. Por lo tanto, no va ligada a la noción del derecho subjetivo, sino que cada derecho tenía su propia protección a través de una acción concreta. En cuanto a los periodos históricos en los que se puede dividir el procedimiento civil romano, que a la larga de la, de la historia del derecho romano es posible distinguir tres periodos o sistemas procesales. A los que precedería el sistema arbitral. El primero sería el sistema procesal de las legislaciones o acciones de la ley. Se extiende hasta la segunda mitad del siglo II antes de Cristo. En segundo lugar, tendríamos el sistema formulario, per que se extiende desde la segunda mitad del siglo II antes de Cristo hasta los tiempos de Diocleciano en el siglo III después de Cristo Coincide, podríamos decir, con la denominada época clásica. El tercer periodo es la llamada la cognitio extraordinem o procedimiento extraordinario que llega hasta los momentos finales del Imperio Roma. Los dos primeros eh, sistemas o procedimientos es lo que se ha denomida, denominado el Ordo Judiciorum Privatum. Estas épocas no tienen un límite concreto, podríamos decir, sino que hay que tener en cuenta que siempre se produce una superposición de sistema sobre el anterior. Por ejemplo, se sigue utilizando el sistema de las legislaciones cuando ya está implantado el procedimiento formulario, al igual que el procedimiento formulario se superpone cuando se crea la cognitio extraordinaria. Una de las características comunes a los sistemas de las legislaciones y al procedimiento formulario es la bipartición del proceso civil romano. En el pleito se distinguirán dos fases una, ante el magistrado, la fase injure denominada fase de derecho, porque la que adquiere más complejidad. Y la segunda, ante un privat privatus, es decir, un ciudadano, donde se desarrolla la fase probatoria y la sentencia. No deja de ser la sentencia una opinión del juez que no requiere ningún conocimiento jurídico. Por lo tanto, los judic serán ciudadanos privados que eran los, que, los encargados de dictar la sentencia. En la primera fase, en la fase injure, ante el magistrado realmente no se resolvía la cuestión, sino que el magistrado, dotado de juridiccio, determinaba la, si se concedía o se denegaba la acta. Será en la segunda fase, en la fase apud judicem cuando se establecían los límites y posibilidades del juicio, el Judes daba su opinión, la sentencia, pero no una orden, ya que no era autoridad. En la comitia extraordinem o en el procedimiento extraordinario, si bien en sus inicios solo se utilizaba para casos especiales, poco a poco irá sustituyendo el procedimiento formulario, estatalizando el proceso y sustituyendo el ordum judisonum privatonum, por la intervención de funcionarios que ya no necesitarán la bipartición procesal. La comitio extraordinem coincide con la etapa imperial y por lo tanto el emperador interesa que el procedimiento se funcionalice y entonces el procedimiento ya deja de estar dividido en dos etapas, una ante el magistrado y otra ante el iudex privatus, sino que se desarrolla todo ante un mismo juez eh, un mismo magistrado, que era el eh, funcionario mm, delegado del emperador para impartir la justicia. Pasamos a examinar ahora, a continuación, la organización judicial, tanto en el denominado Ordo Judiciorum Privatorum como en la Cognitio extraordinario. Es cierto que los órganos judiciales fueron aumentando a medida que va avanzando el tiempo. Tales órganos en el, en el sistema de las letizaciones y en el procedimiento formulario eran de dos clases. Dada la bipartición del proceso, la fase in jure se desarrollaba delante del magistrado, dotado de jurisdicción y con la posibilidad de dare o denegare acciones. Y otra parte, el yudes o iudices en la fase apud iudicen eran eh, los que examinaban la prueba, se desarrollaba la fase probatorio y eh, tenían encargado como misión dictar una sentencia eh, condenatoria o absolutoria. Tanto en el procedimiento de las legislaciones como en el formulario, la fase iudere del proceso correspondía a los magistrados, a los cónsules o magistrados extraordinarios, como son el interrex, el dictador, los defendiris legibus escribunes, los tribunis militum, consulare potestate, que sustituían a los cónsules en caso excepcional de, de constitucionalmente. Coincidiendo con el acceso de los plebeyos al consulado y de conformidad a la multiplicidad de magistraturas, en la República ya se crea una magistratura especial, los pretores, con una jurisdicción específica. En este sentido, tenemos que distinguir el pretor urbano del pretor peregrino, que junto a los civiles coruiles presidieran la primera fase inyure del proceso. En los municipios y colonias ejercitaban la jurisdicción por delegación del pretor los precepti yure dicundo y los duoviri y uatorbiri. En las provincias, sin embargo, era el gobernador en lugares específicos o los legati y en las provincias senatoriales los cuestores quienes ejercitaban la jurisdicción. En la fase apujudicen, segunda fase del proceso, un individuo judex o o varios de ellos, en número impar. Escogidos entre los miembros de cada uno de los tres jurados o colegios de Dicendidi, Estilibus, *judicandis*, eran los que tenían o estaban encargados de dictar sentencias. Los judices eran designados de común acuerdo por las partes o también por sorteo en una lista de ciudadanos. En el procedimiento extraordinario, en el que no se daba dipartición del procedimiento civil, desaparecen, por tanto, la fase inyure y la fase apud y la distinción entre magistrados dotados de imperio y iudice. En esta última etapa, la escala jerárquica de los órganos judiciales será la siguiente. Magistrados municipales, rectores de las provincias, vicari u obispo de las diócesis, prefecto urbi, pretorio, anonal y vicilin. Era usual delegar la facultad jurisdiccional en amigos o técnicos advocati, delegados que se denominaban judices dati o judices pedaz. Con la organización jerárquica del imperio también nace el, en la posibilidad del ciudadano de recurrir la sentencia para revisar eh, las sentencias dictadas por funcionarios ya delegados del emperador. Examinamos a continuación el listado de los distintos órganos judiciales, tanto en el ordo judiciorum privatorum como en la comitio extraordinaria. En cuanto al procedimiento de las legislaciones y al procedimiento formulario, en la etapa in jure, en Roma tendríamos al pretor urbano y al pretor peregrino y a los ediles curules. En Italia, sin embargo, tendríamos al pretor urbano, a precepti jure dicundo, a los duobidi jure dicundo y al juri En las provincias tendríamos a los pretores, a los gobernadores, procónsules, entre otros. En la etapa put judicen, tendríamos a Judes privatus, recuperatorius, centum viri, y tres viri capitales. En la comitio Extraordinen, que era, eh, se desarrollaba, recordemos, en una etapa, tendríamos primero al príncipe y como delegados del príncipe tendríamos a cónsules y a pretores. En tercer lugar tendríamos al prefectus pretorio, al prefectus urbi, a nonnae vigilium y e procuratores. En Italia tendríamos a los pretores, magistrados municipales, prefectus pretorio, judices, dati, pedali. Y en las provincias a los prefectus aegypti y a los mm, prefectos en general. En el proceso de comisión postclásico ya podremos distinguir en la primera instancia dictarían sentencia a los gobernadores de provincia y para la apelación tendríamos al prefecto pretorio y a los vicarios en las diócesis y en Roma y Constantinopla tendríamos a los prefectos. El emperador sería, eh, tendría jurisdicción para dictar sentencias en apelación, en suplicación y en eh, procedimiento per rescate. Examinamos ahora el lugar, el tiempo hábil y la competencia para eh, que se tenga en cuenta el procedimiento tanto en, en, en el orden jurisdictorum prevatorum como en la conmicio estuario. El lugar donde se ejercía, donde ejercía el magistrado su función eh, jurisdiccional se llamaba ius, Dicho lugar era el comitium en el foro. Más adelante serán las basílicas y por último los lugares habilitados para ello, denominados auditorías, secretarías o tabulares. En el local existía un estrado tribuno y el magistrado se sentaba en la silla curulis que representaba la jurisdicción. Los pontífices que tenían entre otras la función de elaborar el calendario designaban los días hábiles judiciales. Los días hábiles se indicaban con una F mayúscula que significa días fasti y al año eran aproximadamente unos 40, cifra que aumentó en tiempos del emperador Marco Aurelio a 230 días y en tiempos de Justiniano a 249. Salvo acuerdo de las partes el, el magistrado competente era el del domicilio del demandado a elección del demandante, si bien también podía ser competente el magistrado del lugar donde estuviera cita la cosa objeto del litigio. En cuanto a las partes y sus representantes, las partes en un pleito se denominaban actor, en primer lugar, o demandante y reus o demandado. En el procedimiento de las legislaciones y dado el rechazo de los romanos hacia la representación, los litigantes tenían que comparecer personalmente ante el magistrado en la fase iude y ante el iudex en la fase iudice. Sin embargo, en el sistema formulario se permitían dos tipos de representantes, el cognitor, designado de palabra solemne en presencia de la otra parte, y el procurator que actuaba como un mandatario expreso, si bien se le exigía una fianza denominada causa de rato si, se si representaba al demandante. Y si el representante era del demandado se le, se se le exigía la satisfactio satis Judicatum solvi avalada por fiadores por el procurator del demandado, se comprometía a cumplir la sentencia. La acta judicativa o ejecución de la sentencia se daba a favor o en contra del representante y no del representado el que a través de medios extraprocesales producía el traspaso de los efectos de juicio del representante al representado. Por lo que respecta a la iniciación del proceso, se inicia el proceso con la citación del demandado denominada vocatio ante el magistrado por parte del demandante. Si el demandado no comparecía podría nombrar un índex o sustituto y si no nombraba ni comparecía el demandante podía llevarlo ante el magistrado por la fuerza todo ante testigos que aseveraran la, la negativa del demandado a comparecer ante el magistrado. Una vez que se habían presentado las dos partes ante el magistrado se indicaba por el demandante su reclamación y demandante y demandado se comprometían a comparecer otro día para iniciar el play. De compromiso se denominaba badimony. Por supuesto, una vez que pasamos al procedimiento extraordinario, en la citación ya no se realiza por el demandante, sino que se realiza a través de un escrito que eh, el funcionario público es el que lleva al demandado y es el denominado la litis denuncia. En la época de Justiniano se presenta el libelus Convenciones, escrito que contenía un extracto de la pretensión del demandante y que se entregaba al magistrado que a su vez lo enviaba a un funcionario llamado Executor que lo enviaba al demandado. En caso de que el demandado no comparecía, ocurría lo siguiente. En primer lugar, en, los sistemas, en el sistema de las legislaciones y en el formulario no había letigio y el demandado era nombrado indefenso. Si ello ocurría en la fase inyure, el demandante ganaba su pretensión y el demandado y el magistrado procedía a autorizar al demandante a que tomara posesión de los bienes o de la cosa difícil. En la fase judicem la ausencia de cualquiera de las eh, partes producía necesariamente la sentencia si era la ausencia del demandado a favor del litigante presente. En la cognitio extraordinen existía el juicio por contumacia en el que el magistrado podía fallar a favor del indefensus y contumar si se estimaba injusta la pretensión de la otra parte. Pasamos a continuación. Del procedimiento de las legislaciones tenemos muy pocas noticias, las pocas que se tienen se deben a las instituciones de Gallo. En realidad, las legislaciones regieron en el procedimiento más arcaico, en la etapa más arcaica del derecho romano y se caracterizan por su extremo formalismo que daba lugar a que cualquier error en la formulación de las declaraciones solemnes que se exigían producían inmediatamente la pérdida del proceso. Se si tuviera o no razón. Las legislaciones eran cinco, la legislación sacramento, la legislación per judicis arbitrive postulaciones, la legislación per condiciones, la legislación per manus inyecciones y la legislación per signores capiens. Las tres primeras legislaciones eran declarativas y decidían sobre un derecho que estaba discutido. Las dos restantes, sin embargo, eran ejecutivos y hacían efectivos los derechos de que trataba una sentencia dictada por las legislaciones declarativas. Vamos a ver las características generales de las legislaciones o las acciones del año. En primer lugar, esto ya lo hemos dicho, pertenecen las legislaciones al denominado ordo judiciorum privatum. Eso significa que servía para hacer valor, valer derechos del justi se podían ejercitar derechos del justi y solo podía ser utilizado por ciudadanos romanos en Roma. También se ejercitaba este procedimiento, tenía lugar ante, ante magistrados romanos y era juzgado por un juez privado ciudadano romano. En segundo lugar, es característica de las legislaciones la división en dos etapas del procedimiento, la etapa in jure que era la desarrollada ante el magistrado romano, y la etapa apoiudicen, que era la que se desarrollaba ante el juez privado, ante un judex privado, que era un ciudadano romano. En tercer lugar, es un judicium legitimum. Eso significa que tenía que estar basado en la ley. Es decir, no existía acción si no estaba reconocida legalmente. Y además de eso, eh, también significa que debían de cumplirse taxativamente las formalidades que eh, estaban previstas en la, en la ley. De tal forma, como hemos dicho anteriormente, que si no se cumplían esas formalidades, el juicio se perdía. En cuarto lugar, regía, por supuesto, la oralidad. Nos encontramos en una etapa de lo más arcaico del procedimiento romano y, por lo tanto, era toda, el procedimiento se desarrollaba oralmente. También era un proceso público, como hemos dicho, se desarrollaba en un lugar es este proceso del foro romano y en sexto lugar también hemos dicho, solo se podía administrar justicia en los días fasto y nunca en los días considerados nefastos. Dentro de las acciones de la ley las acciones declarativas lo que intentaban era plantear y resolver eh, un litigio, eran acciones contenciosas mientras que las Ejecutivas eran ya cuando existía una sentencia y se trataba de ejecutar porque no se había cumplido. Las acciones declarativas eran tres y las ejecutivas, como hemos dicho, eran dos. Ya las veremos más adelante, las vamos a examinar, pero decir que las acciones declarativas eran la legisacción sacramento un rem la legislación perjudicis arbitrive postulaciones y la legislación per condizione. Las ejecutivas, sin embargo, eran la legislación per manos inyecciones la legislación per dignoris capi. Bien, en cuanto a la fase injure y apoyudicen en el procedimiento de las legislaciones y comenzando por la fase injure. Como hemos dicho, eh, existía bipartición en el proceso y eso implicaba la división en dos fases. Una, la fase in jure, recordamos que era la, la desarrollada frente al magistrado porque era la que tenía mucha más complejidad eh, jurídica, eh, mientras que la otra fase, la cuyo ya se celebraba ante un judex o árbiter también, era la fase menos compleja jurídicamente. Eh, en general, se puede decir que la primera fase era mm, o estaba presidida por un rígido formalismo y eh, se exigía que el autor fuera libre, ciudadano romano y a su vez jefe de familia, es decir, su índice. Eran los únicos, por tanto, que tenían la capacidad procesal de comparecer en juicio para defender sus derechos. Si se trataba de mujeres o de filhos familias, se exigía la autoritas tutoris si se trataba de un menor, de un loco, era necesaria la presencia del curador en caso de que no existiera paterfamil. La tramitación in jure se hacía ante el magistrado y exigía la pronunciación de algunas palabras solemnes, que había que pronunciar exactamente. Queremos resaltar que estaba toda la frase, toda la fase procesal in jure, eh, presidida o impregnada de un rígido un formalismo. El procedimiento, como hemos dicho anteriormente, iniciaba con la citación o in vocatio, ya hemos explicado antes, y una vez que se eh, presentaban las dos partes ante el magistrado, tanto el demandante como el demandado, lo primero que se llevaba a cabo era que el demandado el demandante perdón eh, exponía su pretensión eh, y, a la vista de ella, el magistrado concedía o denegaba la acción, nombrando en caso afirmativo el juez. Acto seguido, se procedía a efectuar los rituales solemnes que constituían la legislación y que el demandante tenía que hacer Vale, val. Era el momento más importante del litigio puesto y mm, tenía que haber... Desarrollaba en presencia de testigos que garantizaban el cumplimiento de ese rígido formalismo que se tenía que llevar a cabo. Esta invocación de las partes, eh, para que dieran fe del actuado ante el magistrado, se denominaba la litis contestatio y este era el acto procesal, que después veremos, y que... Eh, eh, también en época más antigua sería una invocación a los dioses para que dieran fe de lo declarado ante el magistrado y con ella eh, se acababa la fase hindú. La fase adfusyudicen se desarrollaba, como decimos, ante el juez, eh, era prácticamente idéntica en el procedimiento formulario y en, el, y en, el, en, el, en este, eh, porque lo que se desarrollaba sobre todo era la práctica de la prueba y el fallo o sentencia. Efectivamente, después de, hacer, de haber celebrado ante el magistrado cualquiera de las acciones de la ley, que podían ser tres: legislación y sacramento, legislación per de arrecribios y postulaciones o la legislación per condiciones. Digamos que la litis quedaba, el objeto de la litis quedaba fijado con la litis contestada. Por lo tanto, una vez que pasamos a la fase a lo que se hace es practicar la prueba de los hechos que habían sido alegados por las partes ante, ante el magistrado y eh, el juez, a la vista de su criterio, falla el litigio, emite la sentencia que era una opinión. Dado el carácter del ciudadano que tenía el, el juez, eh, su decisión era inapelable, intangible y, por lo tanto, creaba derecho firme entre las partes. La cuestión, por lo tanto, no se podía volver a suscitar y eh, se tenía que cumplir la sentencia. Lo usual era que la sentencia se cumpliera voluntariamente, por el que perdía el pleito, pero sin embargo, si no se cumplía, el procedimiento continuaba con la fase ejecutoria. Tenía un cierto contenido penal, quizás por la reminiscencia de la venganza privada. Daba lugar, además, que en esta ejecución a una intervención muy acusada por parte del victorioso, del que había ganado el litigio. En las acciones reales, el, el demandado era obligado a eh, entregar la cosa litigiosa y no había ningún problema, puesto que la ejecución estaba suficientemente asegurada con la presentación de los fiadores en la fase indústica. En los demás casos se utilizaban dos legislaciones, la legislación permanente inyecciones y la legislación permanente capiones que eh, trataremos un poquito más adelante ahora, cuando veamos cada una de las legislaciones. Bien. Tenemos, por tanto, hemos visto la fase indure en general y la fase acudibusen. Vamos a ver ahora cada una de las acciones de la ley, acciones declarativas y acciones ejecutivas. Comenzando por la legislación sacramento. Esta legislación era anterior a la ley de las doce tablas, que es la más uh, antigua, y eh, presentaba dos modalidades, la legislación sacramento in rem, cuando se litigaba por un derecho real, y la legislación sacramento in persona, cuando se trataba de una, eh, exigir un, una prestación nacida de un derecho de crédito o de obligación. Se usaba para eh, hacer valer los derechos del pater familias para la acción reivindicatoria sobre cosas muebles o inmuebles, para las acciones protectoras de las servidumbres, para reclamar una herencia, para hacer efectiva la patria protestas, la manus, la dominica protestas, etc. Se cree que el ritual era probablemente una especie de reminiscencia de antiguo duelo o una lucha privada entre las partes. En la legislación sacramento in rem, las partes se presentaban ante el magistrado llevando la cosa litigiosa si esta fuera un bien mueble o algo que la representara si era un bien inmueble. El trámite ante el magistrado comenzaba afirmando el actor o el demandante el poder sobre la cosa o persona con una vindicatio o colocación sobre el objeto de la festuca, una vara que simbolizaba la lanza del, del cibes romano, al mismo tiempo que declaraba solemnemente, por ejemplo, si se trataba de un esclavo, se decía, afirmo que este esclavo me pertenece en virtud del derecho quiritaria por causa legítima. Como lo digo ante ti, lo someto a mi vara. Al decir esto, ponía la vara encima del esclavo, y el adversario por su lado decía y hacía lo mismo. Cada una de las partes, por tanto, hacía su vindicatio contrapuesta y convenían una apuesta pecuniaria, la cual sería perdida a favor del pueblo romano. Cuando uno y otro habían vindicado, el pretor decía, dejad uno y otro al esclavo, y ellos lo dejaban. Después, el que había vindicado primero, preguntaba al otro textualmente, te pido que digas por, por qué causa legítima has vindicado, y el otro contestaba, afirmé el derecho y por eso impongo mi vara. Después, y aquí es donde se ve la apuesta sacramental, el demandante decía, como quiera que tú has vindicado sin derecho, te reto a una apuesta sacramental por valor de 500 ases. Y el adversario respondía, yo también aquí. Estas palabras debían de decirse textualmente y lo esencial en la legislación per sacramentum rem era esa apuesta que era la que se denominaba sacramentum, y que era de 500 ases si la cosa era superior a 1.000 ases, y de 50 ases si era inferior. Esta suma, esta apuesta, eh, primitivamente se depositaba en ese mismo acto y posteriormente solo se prometía asegurando esa promesa fiadores. Después de esta ceremonia, las partes prometían al magistrado pagar la apuesta al tesoro en caso de perderla y se pasaba a designar al juez, el cual en la fase a Puyudicen decidía cuál de los dos sacramentos era justo después de examinar las pruebas necesarias. Es decir, la etapa dicen suponía sentencia y además el pago de ese sacramento al tesoro. Por lo tanto, con el proceso, evidentemente, el tesoro público romano eh, salía ganando, era una especie como de tasa eh, o impuesto. A partir de la lespinaria la designación del jude se demoraba 30 días, nombrado el juez, terminaba esa fase en y eh, se acompañaba con la promesa de las partes de presentarse ante el juez en la fase apod yudite. Nombrado el juez, terminaba la fase en como hemos dicho, con la mutua promesa de presentarse, que era solemne ante los testigos que era la litis contestatio para seguir el juicio. Pasando a la legisatio sacramento in persona, era cuando se trataba, era igual que la sacramento in rem, era cuando se trataba de ejercitar mm, acciones personales, es decir, exigir una deuda, un derecho de crédito. No se sabe muy bien con detalle cómo se tramitaba esta acción, pero sí se supone que discurriría de un modo semejante, similar, al de la acción de la ley sacramento in rem, aunque la cuestión litigiosa constituía un derecho de crédito, la exigencia de una deuda al demandado. La legislatio per judices postulas eh, arbitribe postulaciones y la legislación per condiciones son menos conocidas, eh, pero eh, sabemos que la per judices postulaciones no solo se juzgaban acciones divisorias o de liquidación de dinero, sino también se empleaba para reclamar créditos procedentes de un contrato verbal, es decir, de la estipula. La diferencia con la legislación sacramento que es la de ese tipo, era la ausencia de apuesta, por lo que el procedimiento se abreviaba mmm, bastante, era más sencillo. Esta acción, como decimos, se eh, utilizaba exclusivamente para deudas nacidas de una promesa solemne o esponsio, o para lograr la división de un patrimonio o cosa común. El procedimiento era más sencillo, y se designaba al juez inmediatamente a petición del actor. El juez tenía una función de árbitro y su decisión tenía efectos constitutivos, es decir, creaba derechos a favor de las partes. La legislación per por último, se refería a deudas de dinero o a cosas concretas y determinadas. Esta ley también está en las instituciones de gallo y eh, es de una época más reciente, tampoco existe en ella eh, apuesta sacramental, eh, por lo tanto también es un poco más, eh, digamos, eh, un poco más eh, sencilla y en la fase de injuria hasta el magistrado se diferencia de la legislación tipo en que el demandante no tenía que manifestar la causa de su reclamación puesto que era una acción más abstracta y además después de la negativa del demandado no se pedía el nombramiento de un juez sino que el demandante formar, formalizaba una citación solemne para un plazo de 30 días. Pasados 30 días desde la petición de la acción se procedía a ese nombramiento del juez y las partes se emplazaban para esa comparecencia en la que el juez había sido designado. Ese plazo de 30 días parece que eh, estaba destinado a proporcionar al deudor la posibilidad de cumplir su prestación, evitando así una sentencia condenatoria. La característica más esencial es que solo se podía utilizar para exigir prestaciones, pretensiones del dius civile, eh, por la que se reclamaba una una cosa determinada y sin necesidad de alegar, como hemos dicho, la causa de dónde nacía esa obligación o la causa de su pretensión. Eh, probablemente sería para introducir una mayor sencillez o una mayor agilidad en el procedimiento. En esta acción, el demandante y el demandado celebraban un contrato verbal, que era una exponsión, por el que el demandado prometía al demandante el pago de una suma de dinero para el caso de que no fuera titular del derecho discutido. Bien, una vez eh, examinadas las acciones declarativas, eh, pasaremos a las acciones ejecutivas. Las dos acciones de ejecución eran la Legisactio per manus inyecciones y la Legisactio per pignoris capión. La primera, la Legisactio per manos inyecciones, eh, se dejaba un plazo de 30 días después de la sentencia para que el, el eh, litigante que había resultado victorioso y que había ganado la sentencia Pudiera llevar al judicatus ante el magistrado, ya el condenado, al que comunicaba la cantidad que le era debida y la falta de pago. Es decir, que la sentencia no se había eh, cumplido. Eh, solo se podía parar el juicio, detener el procedimiento, si el judicatus pagaba la deuda o presentaba un fiador, un bindes, que. Eh, una tercera persona que negara la validez de la sentencia y se comprometiera a demostrarlo en un nuevo proceso. Ahora bien, si ese nuevo proceso igualmente lo perdía, era condenado a pagar el doble. En caso de que no se hiciera ninguna de estas dos cosas, es decir, pagar la deuda o presentar un fiador o bindes, el juez inmediatamente hacía entrega de la persona del judicatus al victorioso del pleito, al que había ganado el pleito, diciendo, ya que tú has sido condenado a pagarme 10.000 especios y no has pagado, yo realizo sobre ti la manus inyecto". lo que daba lugar a que el judicatus era encadenado por 60 días y exhibido por tres días en el mercado y pasado eh, por si alguien se apiadaba de él, digamos, y pagaba la deuda. Pasado ese plazo, el acreedor podía hacer con él lo que quisiera. Podía matarlo incluso o venderlo como esclavo eh, transcivil. Esta acción se extendía también al supuesto del confesus, es decir, a aquel que se había allanado en la tapa in y había confesado que efectivamente tenía razón el demanda. Esta acción solo podía entablarse después de 30 días del pronunciamiento de la sentencia. Existía una modalidad que era la manos Indicio projudicatio, que era eh, como si hubiera habido sentencia condenatoria y se aplicaba en aquellos casos en que la existencia de la deuda y en la cuantía era tan clara y notoria que no era necesario que se dictara una sentencia para que fuera reconocida. La ley poetelia papelia del año 326 a.C. suprimiría las facultades de matar o vender al, al judicatus, disponiendo que, eh, pasados los 60 días del adicio, se prorrogara indefinidamente hasta el trabajo personal del dudo satisfaciera al acreedor. Es decir, el dudor debía de trabajar, hacer trabajos para el acreedor que se resultara satisfecho. En cuanto a la última legislación ejecutiva, no Capione tenía un carácter excepcional, eh, solo mmm, sería para determinados créditos y era empleado por los soldados contra los tribunos a por el pago de su salario, los vendedores de animales o los publicanos que hubieran tomado en arriendo el cobro de impuestos contra los eh, contribuyentes. Eh, por lo tanto, solo en esos casos, taxativamente previstos por la ley, era cuando se eh, eh, tenía lugar esta legislación per que ignoris capion. No se verificaba ante el magistrado, eh, podía celebrarse incluso en ausencia del deudor e incluso en días nefastos. Lo que eh, consistía era eh, directamente en tomar bienes del patrimonio del deudor hasta que la deuda eh, se hubiera resarcido el deudor no podía oponerse y si se oponía eh, se celebraba un proceso, pero si se perdía estaba condenado, podía ser condenado al doble de la cuantía de vida.